0: 我一直以为只要身体健康只要打完新冠肺炎的疫苗，我就可以暂时的不用那么担心新冠肺炎了。殊不知前一阵子新室友得到了新冠肺炎，而且最惨的是他那个时候就住在我家，我真的是从头到尾见证了我室友整个发病的过程。因为我觉得这是一个很难得的经验，所以想说可以趁着今天这一集来分享给大家。你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是打完了疫苗，却不知道我到底有没有得到新冠肺炎的潜影时期。我相信你们看今天的主题就知道，对。没错，我的新室友得了新冠肺炎，而且他是那一种有点严重的症状，是那一种完全丧失他的嗅觉跟味觉的那一种。然后，因为我真的觉得这件事真的太不可思议了，所以很想要就是分享给大家，然后就是想说可以分享一下，就是在美国你要怎么样去测说自己到底有没有得新冠肺炎，跟在美国的应对方法是怎么样子。大家都知道，现在的我是住在美国加州西谷这边的，但是新室友他之前住的地方是在旧金山，也就是说，他必须要从旧金山把他的东西搬到我在西谷的这个家里面。因为这个路途实在有点遥远，所以我跟新室友就说好，说可能我散步时就可以去帮他载一些箱子来啊，然后他散步时也可以先慢慢地把他的东西放到我家这边，这样子他到时候要搬家的时候就比较不会这么累，你知道，就是搬家的时候分批收总是比较顺利的。因为那个时候他已经决定要搬到我西谷这个家了，所以他就想说他要把握机会，就是。抓紧时间跟他在旧金山那边的朋友，就是再见一次面啊，再吃一次饭啊。所以他在大概六月底七月初的那个时候吧，他就开始非常频繁的跟他的其他的朋友见面啊，然后一起出去外面吃饭。然后今天这件事情是发生在大概七月底八月初的时候，就是在七月底八月初的某一个礼拜，我就跟新室友讲好说。我会礼拜天去帮他载一些箱子回来，然后他可以礼拜六晚上整理好，然后礼拜天我去帮他载，这样子就这样子我们就说好了。然后礼拜天我也按照计划去帮他载一些箱子回来，但是因为那一天我们两个真的是用的太晚了，就是一半也是因为室友在那边拖拖拉拉，然后另外一半也就是因为从旧金山到我现在住的地方真的有一点远。所以那天晚上，室友就讲说，他想要在我们家就沙发上先住一个晚上，然后可能礼拜二还是礼拜三再回去，因为他礼拜一的会议比较多，所以他觉得礼拜一回去有点不妥。然后那时候我就想说，好啊，没差、啊，反正知道就是你想要睡哪里就睡哪里，我觉得没差，反正早晚都要搬进来的。就这样子，礼拜一过去了，到礼拜二早上的时候，室友突然跟我讲说，他很不舒服。然后是那种发烧，然后全身发烫的那一种不舒服哦。然后那个时候我就觉得说，诶，是发生什么事情了？我本来以为就是可能在换季，可能有点小感冒之类的，所以我就跟室友讲说，我这边有一些感冒药，他可以吃。但是我这个室友就是一个非常嘴硬的人，他就说不行，我不能吃感冒药，我不能吃这种成药，我一定就如果我现在在发烧，是代表说我的身体正在抵抗这个病魔，我绝对不可以吃感冒药，绝对不能吃退烧药。所以他就这样烧了一天，而且我觉得最惨的事情是，他那一天刚好工作特别多，好像是因为他们公司的某一个产品出了某个问题吧，所以他就必须要熬夜，就是拖着他发烧的身体，然后熬夜把那个 bug 赶快修复好，然后就只要赶快加班把一切事情都用完，他才有办法好好的去休息。就这样子到礼拜三，室友突然跟我讲说，他好像闻不到任何的味道了。这个时候，其实我还是没有多想，我就想说，哦，可能就是你，可能这几天发烧比较不舒服，所以你可能鼻子塞住而已吧。但是室友跟我讲说，他觉得好像没有那么的简单，所以就马上去网络上订了新冠肺炎的 test kit， 就是那种可以自己在家里面做那个，就是鼻子的那种筛检，然后你可以把你的那个棉花棒寄到一个。那个测试中心，他就告诉你说你到底有没有得新冠肺炎。那那个小小的 test kit， 他就去网络上订了。然后一开始我还开玩笑地跟室友讲说，我觉得你就是太大惊小怪，你明明就是可能最近搬家比较忙啊，然后最近气温变化比较大，所以你才会突然感冒而已。我觉得你应该不可能得新冠肺炎的、啊，我们两个都已经打完疫苗，打完这么久了，而且你知道你最近又没有到处乱走，所以你怎么可能得新冠肺炎呢？就当我讲出这句话之后，我的室友突然用一种很抱歉的眼神看着我。他跟我说：“呃，其实最近我很常跟我的朋友们出去逛街，跟很常跟我的朋友们出去吃饭。而且在你来帮我搬家的前一天，我还跟了我在旧金山的朋友们一起去的酒吧。然后那个时候，我听到这句话之后，我整个人吓傻。”我就想说，完蛋了，不会真的是新冠肺炎吧？如果真的是新冠肺炎，然后你又在我家住了这么多天，这不就代表说我也有可能得新冠肺炎吗？然后这个时候的我就突然变得很紧张，因为我就觉得说，完蛋了，好像真的有可能是新冠肺炎呢、欸，因为。我发现室友的症状越来越严重，就是他越来越闻不到任何的味道，然后，然后晚上吃饭，他也吃不出来那道菜是咸的还是甜的，然后他又一直发烧不停，虽然说他没有咳嗽，但就是你知道种种迹象，看来就是他就是生病，而且是生很严重的病。星期四一大早，好不容易检测就是你有没新冠肺炎的那个 test kit 终于来了。我马上逼我这个室友去测，然后我们测完以后，马上就把那个 test kit 寄回去，想说如果可以早一点得到消息，当然是最好的。然后在这个过程中，因为我室友非常非常的紧张，所以我就一直想办法要安慰他，就跟他讲说：“啊，有可能不是啊，就是你知道，有可能是其他的病啊，有可能最近太累啦、啊、什么的。”就是虽然说我自己心里也很怕，但是我还是很努力的想要安抚我这个室友的情绪。结果。哎，礼拜五中午的时候，就是我们两个一起在吃饭的时候，他就突然收到他的那个测试结果了。他测试结果是他真的得到新冠肺炎了。然后我们两个看到那个测试结果的当下，我们两个真的是真的是三分钟都没有办法讲话，因为我们两个突然都没有想说，我们已经打完疫苗，而且是我们从四月就已经打了。我们从四月就已经打完辉瑞的疫苗，到现在我们没有，我们没有想到我们现在竟然会得新冠肺炎。而且我这个室友是一个很健康的人，就是他也是那种会去运动的、啊、然后他住在旧金山的时候，也都是到哪里都是用走路的那一种。所以在我印象中，就是新冠肺炎是那种可能抵抗力比较差的人啊，或者是那种年纪比较大的人才会得，就是这两个条件完全不符合我室友的那个条件。反正我们俩就看到测试结果，然后看到他得了之后，我那室友就默默的看向我，他就问我说：“哎、欸，如果我得了的话，那你也要不要去测一下？”说真的，看到我室友的测试结果是阳性的时候，我其实心里真的非常的害怕，因为我们两个过去这几天真的就是每一天都一起吃饭，然后晚上都会一起聊天什么的，就是。如果他得了，我觉得我有我十我十之八九一定也得了。但是我觉得那个时候可能是我心里的那种就是哦不安心感吧，我就有一种就是如果我测了，万一我也得了怎么办？好，我倒是有点鸵鸟心态，但是就是我那时候就很害怕，所以我就跟新室友讲说，呃，我先暂时先不要测好了，因为毕竟我也没有症状。然后我们两个。如果两个都确诊的话，那我们两个都要怎么办？就是说，因为现在只有一个人得，所以那个还没有被确诊的人就可以成为那个被确诊的人的心灵支柱。可是，如果两个人都确诊的话，我觉得我们两个人一定撑不下去。所以我那时候就想说，好。就是现在室友已经确诊有得新冠肺炎了，那我就先不要测，然后我们两个人就关在家里关两个礼拜，然后等室友已经确定说他已经好了的话，那到时候我再去测。因为我到目前为止，我都还没有得到任何的症状，就是我还是可以很正常的闻到味道，然后我也没有发烧，也没有咳嗽，就是我任何症状都没有。室友想了一下，他就觉得好像也有一点点道理，所以我们两个就开始了，这、就是一个很悲惨、很悲惨的。关在房子里面连续关两个礼拜的生活，我会说很悲惨，是因为室友是一个非常非常该怎么讲，就是有点神经质的人吧。他从第二天开始就闻不到任何味道，也吃不出任何的味道。然后他就因为这样，他就心灵压力变得非常非常的大。所以只要晚上，比如说我们在煮菜，或是我们早上在泡咖啡的时候，他就会看着那杯咖啡，跟看着他前面那盘菜，就说。我闻不到任何的味道，我也吃不出任何的味道。那我为什么要吃这些东西呢？就是他会有一种非常非常负面的想法。然后这个时候我就想说，不行，就是我现我一定要想办法矫正它。但我到最后有点默默的被他影响了。因为讲真的，虽然说新家比以前旧家还要大，但是。再怎么样，就是一个两房一卫浴的公寓啊，就是能大到哪里去呢？就算我们两个人都躲在我们自己的房间里面，但还是厨房啊、厕所这些公共区域还是会遇到，还是避免不了的、啊。然后你在家里面，你也不可能一天二十四小时都穿着防护衣吧？啊、哦，那个时候真的很辛苦。而且那个时候，我们两个都不敢跟彼此的家人说到底发生了什么事情，所以每次他爸妈打电话来的时候，他就会装作很开朗，跟他爸妈讲说：“哦，没有啊，我现在就是在新室友家、啊，就是没有，一切都很好，就是你知道很开心的声音。”然后我爸妈打电话问我说：“就是新室友搬家搬的怎么样啊？有没有什么东西需要帮忙的时候？”我也一律跟我爸妈讲说：“没关系，我一切都已经准备好了，就是不要担心，不要过来。”我觉得这个是一种，就是。子女害怕父母担心，但是就因为害怕父母担心，所以子女的，就是心灵压力也变得很大。而且我觉得这段时间最可怕的不是说我们两个被关在房间里面，我觉得这段时间最可怕的事情是室友，因为真的太想要把他的味觉跟嗅觉找回来了，他就开始每天去网络上找一些偏方。就以嗅觉来说好了，室友就是网络上看到说什么，如果你想要把你的嗅觉找回来的话，你就要每天就是闻大量的精油，因为精油的味道是很刺激的，所以。精油里面的那个刺激的成分，就会让你的身体想起来，就是闻到味道是什么样的感觉。当室友看到这篇文章之后，他就开启了一天二十四小时，无时无刻都在点精油的状态。就是因为我自己本身有个精油灯嘛，然后我手上也是有大概三四种精油吧。室友就会每一个小时就会点一种精油，然后他只要一点精油，他就马上把我叫过来，他就说：“你闻到这个吗？”味道很重吗？味道很浓吗？你觉得是不,是不够浓，我要不要再加一点？我就想说，你知道，第一天我觉得说没关系，就是他可能现在还在一个崩溃的状态，我就这样忍忍受他一下，忍耐一下。他到一个礼拜之后，还是用这样的态度，哎，就是他就每一天都是疯狂的在闻精油。就是那个时候，我已经完全受不了他，但是我就想说好。你知道他可能是真的心灵，就是知真的很想要把他的嗅觉拿回来，想说好就这样随他去吧，反正精油的味道也蛮好闻的。就在他开始精油疗法的三天之后，他又去网络上找到另外一个偏方，这个偏方真的是邪门到不行。但是我的室友就是深信这个偏方一定会成功，就是他在网络上看到说有一个。脑科医生，然后那脑科医生就说：“哦，他自己也得了新冠肺炎。”然后他在那个时候自己帮自己开发了一套疗程，然后这套疗程让他在一个礼拜之内就把嗅觉找回来了。这个治疗的方法就是先让病人直立地站在房子的正中央，然后先双手合十，要把自己的心态，就是你要脑袋全部放空。放空之后呢，要一只手摸着你的鼻子，然后另外一只手放在你的心脏上面。然后这个时候呢，就需要另外一个人帮忙了。另外一个人就要进来，然后用手指很大力、很大力的弹病人的后脑勺，最好是可以弹在就是病人后脑的下方这边，就是脖子以上，然后头脑的下面下半部那边。然后呢？医生说，弹得越大力，效果越好。这个真的很蠢。然后，如果你现在刚好得到新冠肺炎的话，我希望你们就是听听就好了，不要真的去尝试，因为我真的觉得这个太蠢了。就是如果你真的有闻不到味道，或是吃不出味道的状态的话，我还是希望你们可以直接去找医生，就是不要相信这种网络上的偏方。好，你知道，我们先冷静一下。我在讲这个故事的时候，非常非常的激动，因为。我看到这个影片的时候，我真的觉得他太蠢了。我觉得我真心的觉得这个影片就是存心要来整那些得到新冠肺炎的人的。但是因为我的室友真的太想要、太想要把他的嗅觉跟味觉找回来了，所以从那一天开始，我们就一天两次<笑>。第一次是中午吃饭之后，然后第二次是晚餐吃完之后。就是这，只要吃,吃完中餐跟吃完晚餐之后，他就会很快速地跑到我们房子客厅的正中间，然后就是说：“陈女士，去赶快，赶快，赶快，我们要来治疗那个疗程。”然后我就心想说：“你知道，这个真的是太蠢了。”然后第一天我想说：“好，我就陪他演一下好了。”就是不知，这个可怕的疗程持续了三天呢。到第三天，我的室友真的可以开始闻到味道了，就是我没有办法接受。这个结果，但是我的室友真的闻到味道了。然后我在这边也不是要鼓励大家说，什么当你闻不到味道或是吃不出味道的时候，来试看看这个方法。但是就是就以科学角度来讲，这件事情是不可能的。但是我的室友就是跟我讲说，他可以闻到味道，可以吃出味道，所以我就想说，嗯，好，然后就是你们开心就好，你开心就好。反正事情就是这样子，从室友。就是发病到室友后来发现说他已经可以慢慢吃出味道，跟慢慢闻到味道，中间大概隔了两个礼拜吧。室友是等到他真的已经确定他已经完全康复了，才跟他爸妈讲的。他跟他爸妈讲了以后，他爸妈当然就是有一种就是微微的崩溃的状态。他们就想说：“你怎么不早点跟我们讲啊？”然后你有没有影响到你的新室友啊？什么什么之类的呢？就是父母会担心子女的话。就好，家在室友到后来就是有恢复健康，然后他现在不管是嗅觉跟味觉都已经恢复正常，所以大家就不要担心。然后其实我到现在就是从室友发病到现在，大概已经过一个多月了吧。我其实都没有测新冠肺炎的那个测试。其实我觉得，如果我的室友得的话，我十之八九应该也得了。但是因为我真的没有任何的症状，然后就是我。正常吃正常喝，然后也没有发烧或什么症状。我觉得我要么就是无症状患者，要么就是我可能真的抵抗力比较好，所以没有得。当然，就在这边还是想要就是把这个故事分享给大家。就是如果你们有一天真的不太幸运的得到了新冠肺炎的话，也不要担心，因为从室友的例子来说，是有可能会自己康复的。然后，如果你发现你有症状，或是你觉得身体真的不太好的话，记得要马上去看医生，然后遵从医生的指示来面对、来处理你身上的病情。听到这边，我觉得一定会有很多人问说：“陈以时七，你跟室友都已经得新冠肺炎了，你们两个怎么没有去医院看医生呢？”在这边，我想要统一回答就是。因为在美国得到新冠肺炎的人真的太多了，所以就算你得了也没有办法去医院。也不是说没有办法去医院，应该说如果你的症状不是很严重的话，一般都不会去医院。医院都会留给那些就是真的病情很严重、很严重的人，就是已经完全没有办法呼吸跟完全没有办法在生活上自理的人。但是如果是像室友这种就是有一点症状，但是也还没有到完全没有办法行动的话。依照室友的那个，就是线上线上的那个医生的说法是，其实只要在家里做好安全措施，然后确定确保自己不要去外面跟陌生人接触的话，应该一般都是还好的。就是嗯，对，就是可能跟台湾的处理方法比较不一样，但是就是想要在今天这一集把这个故事分享给大家。我上个月不是有一周请假吗？请假的那一周就是室友就是生病的那一周，所以那个时候因为很多事情都还不太明朗，所以就有点不太好意思分享这个故事给大家。但是现在看到室友已经康复了，然后好像一切都已经恢复正常了，就想说可以把这个小小的经验分享给大家听。然后，对，<笑>最近有 follow 我 IG 的人都知道。室友已经正式搬进来了，然后我家的客厅现在像是仓库一样的被堆满了纸箱。虽然说室友搬进来了，生活变得不像以前那么的自由了，但是一想到有人可以帮我分担房租，我就觉得还蛮开心的。然后，因为今天这一集的主角是室友，所以我就想要顺便来跟大家探讨一些我最近遇到的问题。很多人在学生时期或是刚出社会的时候，一定都有经历过那种就是要跟朋友啊，或是跟同学一起合租的情况。我想要问你们：你们之前都是怎么样很好的跟你们的室友讨论就是私人时间这件事情呢？虽然说我大学跟刚出社会的时候都有跟别人合租，但是因为对方都是那种不是很熟的那种，我们俩其实也不算是朋友，反正就是那种不是很熟的人，所以我们顶多就是在公共区域看到的时候就会打个招呼，就是说一下说，哎，你最近还好吗？哦，你最近工作好像都很晚回来，就是你知道这种很基本、很很表面上的那种闲聊。但是因为我跟室友是。在搬进来以前就已经很要好的朋友了，所以就觉得说好像越来越难拿捏，就是私人时间这一块。举个例子来讲好了，比如说，因为我最近工作真的很忙，所以我可能有的时候工作到晚上大概六七点、七八点的时候，然后可能到这个时候才会出来吃晚餐。然后每次我出来吃晚餐或者出来准备晚餐的时候，室友都会在客厅。然后这个时候，我可能就只是很想要很简单的去厨房泡一碗面，然后拿着面回去我的房间吃。但是室友就会看到我，然后就会用一种很关心的口气，就是问我说：“我是不是还好啊？为什么工作这么忙啊？要不要他来帮我煮点东西吃啊？”然后他就开始想要跟我就是小小的聊天一下。但是我那时候觉真的是完全不想跟别人聊天呐、啊，但是我又不能就是很直白跟他讲说不要烦我、就是，他就这样走掉，就是我觉得这个真的很难拿捏。然后这件事情是我当初在刚开始合租的时候没有想到会发生的事情，所以今天在这边就想要问一下大家：如果今天是你们的话，你们会怎么处理这件事情呢？如果是你们的话，你们。会怎么样应对就是室友的关心呢？把你们的留言跟你们的方法在底下留言区留言给我吧，或者是你们也可以到我的 i g 或是 f b professional liar 点 x 十七去那边留言给我，跟我分享吧。嗯，其实我发现我好像已经好一阵子没有录闲聊了，感觉过去那几集的。闲聊都不是真正的闲聊，因为都有一种很明确的主题的，就是没有像今天这一集这样，就是想到什么就说什么。可能就为太久没有跟你们闲聊了吧，我今天这一集要录的时候，突然有点不知道该怎么样录，就觉得说，嗯，我是不是该打一个草稿比较好，或者是，嗯，我是不是应该把我的故事就是整理好以后再跟大家分享？但是，对，到后来就是这样子。<笑>反正今天这一集大概就是这样子吧。<笑>我觉得我已经好久没有录，就是专门说谎录低于三十分钟了，感觉好难得哦。<笑>好啦，反正嗯，新家到现在、啊、真的还在布置，就是希望新室友可以在未来的一周之内把我的客厅恢复成原样，然后。等客厅恢复成原样之后，我就可以开始摆那些我的装饰画、啊、跟一些其他有的没有的东西。然后希望到时候会有机会分享房子给你们看。这样这句话我好像已经讲了很久了，好像从好像从六月就已经讲到现在了。但是啊，就是发生很多事情，然后就是非常非常的混乱，然后到现在都还没有整理好。然后默默的就已经九月了，我根本不知道今年到底发生了什么事情，但是就是默默的已经九月了，就希望房子可以赶快整理好，然后希望工作不要再这么忙碌了。只要工作一忙，真的很多事情都没有办法很好的做。然后希望大家都可以注意安全，然后可以不要像新室友那样子到处爬爬哨。<笑>等下，说到这个，我还想要跟大家分享一件事情，我觉得超扯的。就是我非常确定新室友一定是在前一天跟他朋友出去吃饭的时候得到那个新冠肺炎的病毒的，因为跟新室友出去吃饭的其中一个男生也得了，而且那个男生超扯的。从那个男生发病到现在，他已经过了一个多月了吧？那个男生到现在还是没有办法闻到任何的味道，所以他吃东西其实也吃不出那个味道来。然后我就跟新室友讲说，就是你们不是差不多时间得的吗？为什么他的症状会这么的严重？然后新室友说他也不知道，反正就是据他朋友所说，就为他到现在还是闻不到味道，跟吃不出味道来。我觉得，呃，好可怕。当然，就是对，希望大家可以注意安全。今天这集真的不知道在干嘛，哎，反正就是想要跟大家分享一下，就是前阵子为什么没有更新，然后。分享一下，就是我跟新室友就是有点最近小小的摩擦<笑>。好啦、啊，反正对，大概就是这样子。九月已经开始啦，二零二一年在莫名其妙的情况下也已经来到尾声嘞，好可怕哦！<笑>希望九月可以比前面几个月更加善良，然后对我们更加的好，然后也希望大家可以好好的注意身体。不要感冒了。然后，如果你现在还是学生的话，希望你们在开学的时候一切顺利。希望你们的新室友是好人，然后不会像我现在这个室友一样莫名其妙的就得到了新冠肺炎，然后要让你去照顾他。<笑>好啊，没有啊，我真的很爱我这个新室友。所以，嗯，在接下来，如果我跟新室友有发生什么有趣的事情的话，再跟你们分享，好啊！那我们今天就先讲到这边吧。如果你有什么想要跟我讲的话，或是想要跟我分享的事，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Wire 点 X 十七，去那边留言给我，跟我分享吧。我现在有很努力的想要，知道，至少一个礼拜破一篇文，所以就是希望工作。不要再这么忙了，希望我有时间可以好好的整理一些照片跟大家分享。<笑>然后，如果你现在刚好是在 Apple Podcast 或是在 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去这一集底下的那个留言区那边留言给我，然后按小爱心，然后帮我按赞、分享，就是对你们懂的。好啦，这边是专门说谎，我是陈颖十七。我们下个礼拜见喽，晚安。